0: Ezequiel, capítulo 7. Vamos a la palabra del Señor. Ezequiel, capítulo 7, verso 1. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 7, verso 1. Adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová, el Señor de la tierra de Israel. En fin, el fin Viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti. Y enviaré sobre ti mi furor. Y te juzgaré según tus caminos. Y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi ojo no te perdonará. Ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos. Y en medio de ti estarán tus abominaciones. Y sabréis. Que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: un mal, he aquí viene un mal. Viene el fin, el fin viene. Se ha despertado contra ti, he aquí viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día, día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti. Y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones. Y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, según tus caminos pondré sobre ti. Y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo, Jehová, soy el que te castiga. He aquí el día... El eh, perdón, he aquí el día... He aquí que viene. Ha salido la mañana. Ha florecido la vara. Ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos. Ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se acercó el día. El que compra no se alegre. El que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Tocarán trompetas y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. De fuera, espada, «De dentro, pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada, y el que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles, gimiendo todos, cada uno por su iniquidad. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Se ceñirán también de silicio y les cubrirá terror». Y en todo rostro habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas. Ahora arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. Ni, no saciarán su alma ni llenarán sus entrañas porque ha sido tropiezo para su maldad. Por cuanto convirtieron la gloria de su, de su ornamento en soberbia e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos por eso convertí en cosa repugnante Amén vamos a hacer una pausa ahí en el 19 y vamos a estarlo mirando desde una perspectiva muy importante para que usted en esta hora pueda entender la palabra de Dios de una manera especial vamos entonces a entender a comprender lo que dice esta porción bíblica En este momento, quiero que miremos el inicio. El inicio dice de la siguiente manera. He aquí el fin. El fin vendrá sobre los cuatro extremos de la tierra. Pero ahora, dice, ahora será el fin sobre ti. Y enviaré sobre ti mi furor. Y te juzgaré según tus caminos. Y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Aquí el Señor les está diciendo que el fin de su paciencia está llegando. ¿Por qué lo quiero que usted lo observe? Muchos comentaristas lo comentan así. El fin de la paciencia de Dios ha frenado. Porque es que Dios ha sido muy paciente con esta gente. Si ustedes recuerdan lo que vemos en el capítulo 2. Dios les decía que el pueblo de Israel. Dios ha venido escuchando y viendo sus malos caminos por más de 300 años. El pueblo de Judá si sí es menos, pero sigue siendo mucho tiempo. 40 años ellos han estado en sus cosas. Y Dios les ha mandado profetas, Dios les ha mandado personas y ellos nada que escuchaban. Mire, muchas veces nosotros, y, y la tendencia del ser humano es de nosotros irnos a los extremos con Dios. Tenemos por un lado una fila. De los que están en el extremo amor de Dios Oh, el amor de Dios, la gracia de Dios Dios lo perdona todo Dios se aguanta todo Dios todo lo puede, Dios todo lo perdona Él es así Y entonces todo va por ahí Por el lado del amor Dios es todo amor y amor y amor Y abrazos y besitos Y Dios para nada eh, llama la atención Por el otro lado tenemos la fila de los que es el, el dios del juicio no es que dios el juicio de dios la ira de dios el castigo de dios y se enfocan en todo es en la ira de dios y presentan a un dios que pues no se le puede ni hablar porque te cae un rayo y te parten diez pedazos y tenemos nosotros que entender que todo en la vida eh, depende de un balance dios no es todo juicio pero tampoco dios es todo amor Dios como un Padre verdadero que es Él, en el momento que Él necesita dar de su gracia y de su amor, Él la va a dar y va a tratar por el lado del amor de cambiar nuestros corazones, pero hay momentos en los que Él tiene que aplicar lo que es la corrección y al Dios aplicar la corrección no es que Él esté siendo malo, no es de que esté siendo un Dios que, cuya ira está en todo el tiempo, no, porque mire, presta atención lo que dice la palabra, la palabra de Dios, mire, es clara. Verso 9 dice, y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. No que no la haya tenido, porque su paciencia ha estado con el reino del norte 390 años y con el reino del sur 40 años. Pero mire lo que dice la siguiente parte, dice, según tus caminos pondré sobre ti según que tus caminos pondré sobre ti. Entonces, si nosotros vamos a contextualizar esto a la vida nuestra, y usted no puede vivir en temor, usted no puede vivir en temor pues pensando de que en cualquier momento llega la ira de Dios y lo va a partir usted en 50 pedacitos. No, 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 no. Dios va a hacer las cosas en justicia según tus obras. Si usted lleva toda una vida, Siendo una persona que ha estado alejada de Dios o que ha estado con el Señor, pero sigues en pecado, sigues en la misma, pues claro, vas a provocar en algún momento la ira de Dios y Él va a tener que corregirte. Va a tener que, según tus acciones, según tus acciones, según tus caminos. Tenemos la tendencia de, por lo general eh, eh, Tratar de evadir la responsabilidad Entonces la persona Hoy en día la pillan robando Y se enoja no porque estaba robando Sino porque alguien la echó al agua Porque alguien le llamó a la policía Se enoja es con la persona que lo aventó Y eso está mal hecho ¿Por qué? Porque cada persona Debe recibir según Sus obras Entonces si la persona robó Y lo cogieron, pues que vaya y pague Su sentencia pero no, la tendencia nuestra es, Señor, líbralo de la cárcel, Señor, líbralo de todo. No, tenemos que nosotros ser conscientes. Y en el caso de Dios, pues Dios fue misericordioso porque esta gente tenía mucho tiempo en sus rebeldías. Tenía mucho tiempo en ese camino, tenía mucho tiempo en su manera de andar. Entonces, obviamente Dios tenía que llegar a un momento en que le dijo, mire, el fin llega, pero cuando dice el fin, no se está refiriendo al fin del mundo, sino está refiriendo a mi paciencia está llegando a su fin. Es más o menos lo que quiere decir el texto. Mi paciencia está llegando a su fin. Lo que estoy aguantando está llegando a su fin. Va a llegar a un momento en que él va a entrar a hacer la corrección. Usted, amigo o amiga que me está viendo que es padre o madre de familia, ¿usted sabe que uno es así con los hijos. Uno los ve que está haciendo algo que no deben hacer. Uno dice, vea, y uno les manda la razón, vea, pórtese bien. Me acuerdo muy bien cuando yo era niño, tenía 7, 8 años y estaba en la iglesia. Y mi mamá, como buena esposa de pastor, estaba en la alabanza. Estaba cantando. Y mientras ella cantaba, yo aprovechaba para correr por toda la iglesia y hacer de mis travesuras. Sí, es cierto lo que dicen los servidores de la iglesia, que yo era un, un joven inquieto, que hablaba mucho, que molestaba mucho. Eso es verdad. Y mientras yo jugaba y corría, yo se recordó que miraba la plataforma y estaba mi mamá cantando al Señor con un ojo cerrado y con el otro abierto. Y con el ojo abierto me buscaba y me hacía... No era que estuviera alabando al Señor, así era que me está diciendo, espere, sino más la que le espera. Me estaba dejando saber, mire, se está agotando mi paciencia. Y si yo continuaba en mis andares, ¿qué hace toda mamá que se respete? Pues obviamente, en el momento que ella terminaba su función de adoradora, se iba a bajar de la plataforma, se iba a colocar el vestido de mamá, y como mamá iba a entrar a disciplinarme. Mire que la ira de Dios no es una cosa loca. La ira de Dios es algo normal, porque es que nosotros los seres humanos, de verdad que estamos pasados con Él, estamos pasados con Él. Queremos habitar en la gracia de Dios, pero permanecer en el pecado. Queremos tener ese contacto con un Dios santo, pero no queremos dejar la vida de pecado para llegar a la santidad. Seguimos practicando la idolatría. No, pastor, yo no tengo imágenes en mi casa, pero idolatramos a nuestra pareja. Idolatramos a nuestros hijos, idolatramos eh, a una hasta a los pastores y a las iglesias. La única manera de idolatría no es solamente colocar un, un altar a alguna virgen o algún dios, no. Hay muchas otras maneras de idolatrar y mientras mi afecto principal esté en otra persona que no sea Dios, eso se llama idolatría. Pero quiero seguir en el camino de Dios, gozando de todos los beneficios. Va a llegar un momento que Dios va a decir, venga, mijito, venga, mijita. Le estoy avisando que usted no anda por buen camino. Y Dios ha utilizado muchas maneras. Mire, ha utilizado el altar familiar. Posiblemente usted prende la radio cristiana y por ahí ha escuchado algo. Posiblemente prende la televisión cristiana y por ahí también escuchó algo. Abrió la Biblia y escuchó algo. Dios te ha venido diciendo, mira, mi, mi paciencia se está agotando. Ha llegado el momento de que endereces tu camino. Porque así como le pasó a Jerusalén, mire, perdón, a perdona, todo el reino de Israel, tanto el reino del norte como el reino del sur, una de las cosas que podemos ver en los profetas es que la palabra de Dios es verdadera. Así como ellos Dios, Dios les dijo que iba a suceder, así mismo sucedió. Hubo hambruna adentro. Nos, nos narra una parte del texto de que una mamá se puso de acuerdo con otra mamá porque tenían sitiada la ciudad. La tenían sitiada y el hambre era tal que se pusieron de acuerdo. Hoy nos comemos tu hijo y mañana nos comemos el mío. Y mataron al hijo y lo cocinaron y se lo comieron del hambre que tenían. Eso es lo que está profetizando el profeta Ezequiel. Eso es lo que él dijo que iba a suceder. Dios les da una oportunidad más a los de Judá y Urba y los libera, pero vuelven otra vez a sus caminos y Dios tiene que permitir de que las cosas sucedan. Ahora, Vemos en la época de Jesús, cuando Jesús está, que habían varios problemas con el pueblo judío, pero este problema que hablaba de la idolatría de los lugares altos, de olvidarse de Dios, miren, desapareció, porque la corrección de Dios es efectiva. Y hoy te invito, mi hermano y mi hermana, para que usted no agote la paciencia de Dios, para que no llegue a este punto Dios en el que ya tenga que decir, mire ya lo que voy a hacer no tiene reversa. Ya lo que voy a hacer tiene más reverso un tren. Ha llegado un momento en el que nosotros tenemos que ser conscientes que si yo quiero tener una relación cercana con Dios, mi vida debe ser purificada. No puedo seguir acostumbrándome a vivir en el pecado, en, la, en, en las cosas que no me edifican y seguir tratando de tener esa conexión con Dios. Sí, puede que inicialmente Dios te haya permitido tener esa conexión con Él. Pero no quiere decir que te puedes quedar ahí. Dios siempre va a demandar más y más de ti. Esa es lo que es el trato de Dios con nosotros como hijos. Nosotros como padres les exigimos a nuestros hijos que rindan en el colegio. Y lo que le exigen hoy a mi hijo que está en primero de primaria no es lo mismo que le exigen a mi hija Isabela que está en octavo lo que está Isabel en octavo le exigen a ella es de mucho mayor envergadura y a medida que ella va avanzando en sus grados ¿le demandan más o le demandan menos? le hago esa pregunta a usted, ¿qué piensan ustedes? a medida que ella va avanzando cuando ella termine su octavo y pase a noveno ¿le van a pedir menos de lo que sabía antes? ahí empezaron a llegar las respuestas, ¡claro que no! a medida que uno va creciendo, que uno va avanzando más se le demanda a la persona porque es según su nivel que se le demanda a la persona. Si usted empezó con el Señor y Dios de alguna manera se manifestaba, a pesar de lo que tú estabas haciendo, pensando, mirando, está bien. Eso fue lo de esa época. Ya han pasado un año, dos años, tres años, cinco años, quince años y sigues en las mismas. Claro que no. Dios va a llegar a un momento en que va a tener que hacer un ajuste de tuercas y decir, esta se acabó. Esto se acabó porque yo demando más de ti espero más de ti espero que dejes esto espero que dejes lo otro ya demando algo más de ti y eso es el llamado que Dios nos está haciendo el día de hoy el Señor anhela de que nosotros en realidad Dios no quiere ejercer su ira sobre nosotros mire lo que Dios esperó para el pueblo del norte más de 300 años para poder llegar a decirles no más fue mucho el tiempo que Dios esperó muchísimo creo que si usted y yo fuéramos Dios no éramos esperado ni dos años pero Dios es eso Él es tardo para la ira y grande en misericordia no dice que Él desaparece la ira sino que Él es tardo para la ira Él tarda la ira es la descripción que Moisés le dio al Señor Él es tardo para la ira y grande en misericordia y ese tardo para la ira llegó un momento en que la tardó tanto que dijo no más. Posiblemente Dios ha venido tardando su ira sobre nosotros. Posiblemente Dios ha venido tardando su ira sobre nuestras vidas. Pero ha llegado ese momento en el que debemos apelar a la misericordia de Dios, pero no de una manera de decir, ay, Señor, perdóname y vuelvo a lo mismo. No, sino es que le decimos, Señor, perdóname, hasta hoy me comprometo, saldré adelante, saldré en victoria, Tú me respaldarás y saldré que tú me ayudarás por medio de tu Espíritu Santo para poder salir adelante libre de pecado, libre en santidad, porque Dios me está demandando algo más. Ha sido mucho lo que Él ha hecho por mí para dejarme en las mismas. Ha sido mucho lo que hizo Cristo por ti y por mí para que te quedes igual. Hoy te pido que le digas al Señor como le dice Marcos Witt en este canto que, está, que ha recorrido todo el mundo. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Todo lo que hay dentro de nosotros necesita ser cambiado. No importa en qué nivel espiritual estés. Todos nosotros, si somos sensatos, sabemos que hay áreas de nuestra vida... ...que todavía no las hemos logrado poner a los pies de nuestro Señor. Por eso, Dios demanda hoy de nosotros un poquito más. No lo hagamos por miedo a su ira, no. Porque eso sería algo que no es productivo. Hagámoslo porque amamos a nuestro Dios. Porque grandes cosas ha hecho Él por nosotros... Porque le amamos tanto, que le amamos más a Él que a las cosas que nos vienen afectando. Que le amamos más a Él que a las cosas que venimos viendo. Que le amamos más a Él que las relaciones que venimos sosteniendo. Le amamos más al Señor. ¿Cuál es el área de tu vida que le debes entregar hoy al Señor? Creo que el Espíritu Santo te la ha venido mostrando y Él te ha venido hablando. Recuerda, Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Sus brazos de misericordia se abren hoy para que tú digas, Señor, ya no más hasta hoy y puedas empezar a vivir una vida cristiana victoriosa en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias Dios porque tú has sido bueno, maravilloso y nos has guiado por este tiempo, Señor, en el cual estudiamos tu palabra, en la cual demandas, Señor, de nosotros un poquito más. La verdad, Señor, si colocáramos en una balanza lo que tú has hecho por mí y lo que tú demandas de mí, no habría comparación. Porque lo que has hecho por mí ha sido grande, ha sido así de maravilloso. Anhelo, Señor, vivir conforme a tu voluntad. Anhelo vivir, Señor, conforme a tus mandamientos o medio a tus preceptos. Ayúdame, Señor, como el salmista, a deleitarme en tu palabra, a deleitarme en tu ley, a deleitarme, Señor, en tus preceptos. Porque si a alguien quiero agradar, es a ti, mi Señor. Ayúdame, guíame, muéstrame el camino. Quiero vivir conforme a tu perfecta voluntad. Gracias te doy, Señor, porque ha sido tardo para la ira. Reconocemos, Dios, que si fuera por tu ira, en el tiempo que debería ser, hace mucho rato, hubiéramos sido consumidos. Como lo expresa el profeta Jeremías en Lamentaciones que es por tu misericordia, Señor, que no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu bondad. Gracias te damos, mi Señor y Rey. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe toda la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno. En una crisis. En esta hora, si usted está escuchando este audio de WhatsApp y quiere aprender más de la palabra, escríbame. Mi número es el 316-617-78-88. Quiero que te comuniques conmigo. Estaremos orando por ti. ¿Se despide de ustedes en esta hora? Um, David. Um, sí, sí, David, Gómez, David. Sí, David Catilena Gómez. David. Y su amigo, pastor y amigo, Jonathan Castañeda, quien se despide de ustedes en esta noche y les bendice. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida.